0: Hola de nuevo a todos, bienvenidos a una semana más, un nuevo episodio de Cada Camino. He estado unas semanas desaparecidas por aquí, por el podcast, pero la verdad es que ha sido muy necesaria porque entre el lanzamiento del bootcamp, preparar todo, una pequeña, nada, una tontería de mini cirugía que me tuvieron que hacer en la espalda para quitarme un quistecito, en fin, el caso que he tenido una semana ...absolutamente intensa... <risa> ...así que... ...durante esos momentos de estrés... ...y de acumulación de tareas... ...y acumulación de cosas... ...tanto personales como profesionales... ...siempre que puedas quitarte algo de tu plato... ...casi que mejor... ...así que yo he decidido quitar de mi plato... ...el venir al podcast durante un par de semanas... ...y la verdad es que lo he agradecido muchísimo... Y además eso siempre me ayuda a volver con mucha más energía y mucho más fresca y la verdad que siempre que vuelvo, vuelvo con muchas más ganas y casi que echándolo de menos, básicamente. Y, y nada, así que ya estamos de vuelta y ya estamos con un nuevo episodio. Sin embargo, a pesar de que no ha habido episodio, lo que sí ha habido es mucho movimiento por aquí y hay muchas personas nuevas que han llegado al podcast estas últimas dos semanas gracias a un vídeo que compartí en el que de una forma así un poco... A modo... Uh, ¿Cómo decirlo? A modo recolección de recuerdos, os contaba el impacto que había tenido en mí el journaling. Yo siempre digo que el journaling es uno de esos hábitos que literalmente me cambió la vida, probablemente junto con la meditación, porque realmente la claridad que gana la dirección, el norte que ganas cuando escribes, el nivel de autoconocimiento al que llegas cuando escribes, sobre todo cuando escribes casi todos los días, es muy grande. Y... Cuando te conoces a ti misma y cuando ganas claridad, inevitablemente te cambia la vida. Porque aprendes a qué sitios debes ir y a qué sitios debes dirigir tu energía. En qué sitios ya no es y en qué sitios no tienes que gastar tu energía. Y sobre todo aprendes mucho, aprendes mucho de ti misma. En especial, no tanto en el momento en el que estás escribiendo, que sí, hay muchísima reflexión. Pero sobre todo cuando miras atrás. Por eso yo creo que hoy en día el haber conservado todos esos diarios, todos esos journals de 2018 en adelante, que por cierto, eh, yo no soy muy buena en matemáticas, nunca lo he sido, pero eh, en el vídeo decía, eh, llevaba cinco años escribiendo y luego me di cuenta que desde 2018 a 2022 no van cinco años, van cuatro, pero bueno, nadie me ha corregido, así que supongo que nadie está tan quisquilloso con las matemáticas. Anyways, el caso es que me parece un regalo súper grande y un privilegio tener como esos fragmentos de cómo pensaba, cómo me sentía, ...de cinco años atrás acumulado... ...y muchas veces os cuento... ...tanto en Instagram... ...y creo que aquí en el podcast también lo he comentado alguna vez... ...que una, una pregunta muy poderosa... ...es hacerte la pregunta de... ...me he movido de lugar... ...porque muchas veces como estamos tan metidos en nuestra cabeza... ...en el día a día, en el corre-corre... ...no nos damos cuenta de lo que avanzamos... ...de lo que progresamos, de las cosas que conseguimos... ...y de que muchas veces estamos viviendo... ...o estamos teniendo o ya disfrutamos... ...cosas que hace un año... ...o hace seis meses o hace cinco años veíamos como imposible. Y ahora básicamente las damos por hecho porque no tenemos esa capacidad de hacer retrospectiva y decir, Dios mío, ¿cómo se siente cuando te pones en los zapatos de esa versión de ti de hace unos años de hace unos meses que estaba súper perdida o que estaba súper frustrada o que no veía o no confiaba que esto pudiera llegar a pasar? Y a mí me hace mucha gracia porque en ese momento me acuerdo que cuando yo empecé a hacer journaling estaba en un momento en el que quería estar en una relación por... X motivos, porque había salido de una serie de relaciones tóxicas y quería encontrar una relación sana y quería estar bien en una relación. Y me acuerdo que escribía mucho sobre eso y lo sola que me sentía. Y es muy gracioso porque yo leo esas páginas y sé perfectamente que tres meses después conocí a una persona increíble. Y es como si solo tú supieras, ¿sabes? Como si solo tú supieras que tenías que aguantar tres mesecitos más. Si solo tú supieras todo lo que venía después, pero bueno. Y así con otras tantas cosas. El caso es que gracias a ese vídeo que yo hice un poco como... No sé, hay vídeos, hay, hay contenido hay episodios... Que quien creáis contenido, supongo que me entenderéis en esto... Que no lo haces esperando un, un, un recibimiento a cambio. No lo haces pensando que este vídeo va a tener un gran impacto... Que este vídeo mmm, lo vaya a compartir mucha gente... O que vaya a significar algo para la gente. Sobre todo cuando son vídeos que son sobre tu historia, sobre tu camino... Y este vídeo yo lo hice un poco con eso, o sea, no pretendía que el vídeo tuviera ningún tipo de impacto, simplemente lo hice para mí, ¿sabes? Como un recordatorio, como un vídeo que poder ver quizá dentro de unos meses y recordar, wow, ¿sabes? Todo lo que ha pasado, todo lo que me he movido de lugar. Y en cambio esos vídeos que al final son los que haces con menos expectativa, son de alguna manera, extrañamente, los que acaban teniendo más impacto. Y... Gracias a ese vídeo que ha llegado a muchas personas y que con el que muchas personas han sido súper, súper agradables y súper cariñosas, eh, un montón de nuevas personas han llegado aquí al podcast, van a la redundancia. ¿Y por qué os cuento todo esto? Porque a mí una cosa que me gusta hacer de vez en cuando es revisar como las analíticas de qué tal van los episodios del podcast. Es decir, cuáles son los episodios que más escucha la gente, cuáles son los episodios más populares, cuáles son los episodios menos populares. Y una cosa que me sorprende muchísimo, muchísimo, muchísimo y que está relacionado con lo que quiero hablar hoy aquí, es que eh, casi siempre que hay un, un crecimiento ¿no? en el podcast, casi siempre que llega nueva gente al podcast, yo me doy cuenta de que el episodio que más escucha la gente, sobre todo la gente que llega nueva, es el primer episodio que se llama perder el miedo a empezar algo nuevo. Y no considero que lo escuchen porque sea el primer episodio, no, no considero que esto... Para mí los podcasts no son como un libro que tienes que empezar por el primer capítulo o una serie que tienes que empezar también por el primer capítulo. Un podcast, yo siempre digo que tienes que empezar por el capítulo que más resuene contigo, por el, el capítulo que sientes que tienes que escuchar en ese momento. Es absurdo que te vaya el primer episodio, sobre todo cuando en un podcast que como este tiene tantos episodios, tiene tanta variedad, hay 53 episodios disponibles, Irte al primero no es una necesidad. Sin embargo, siempre que llega gente nueva al podcast, ese es el, el episodio más escuchado. Y a día de hoy, que estamos hoy, a día 16 de septiembre, esto es viernes cuando estoy grabando, ese es el episodio más escuchado de cada camino. Lo cual me hace pensar que no es por el hecho de que sea el primer episodio, sino por el tema que trata el primer episodio. Es decir, perder el miedo a empezar algo nuevo. ¿Y qué nos dice que esto sea el episodio más escuchado? que todo el mundo quiera empezar cosas nuevas, que todo el mundo tiene deseos de crear algo nuevo, todo el mundo tiene deseos de perseguir cosas nuevas, pero al mismo tiempo todo el mundo tiene miedo de hacerlo. Así que como de alguna manera sí que siento agradecimiento porque vayáis a escuchar ese episodio y de alguna manera me parece divertido que ese sea el episodio más escuchado porque es el episodio que más pánico me dio grabar porque era el primero, de hecho lo grabé dos veces, de hecho tengo, gra... o sea, yo conservo la grabación primera, 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 o sea, el oficial primer episodio que yo grabé del podcast que no publiqué y que fue como la antesala de ese primer episodio. Y recuerdo escucharlo, recuerdo que no me gustó, o sea, sí me gustó, pero yo me sentía tan incómoda, tan insegura, sentía tanto miedo, estaba tan fuera de mi zona de confort. Sentía que tenía que editarlo cada dos por tres porque había mucho silencio, había muchas coletillas, muchos... Eh, uh, mm, no sé mm, qué digo ahora. <ríe> y todo eso lo tenía que ir editando. Y de alguna manera me parece gracioso que ese sea el episodio más, más escuchado. Y a veces pienso como, no, hay otros episodios mejores. Pero bueno, eso es mi ego, ¿no? Que quiere... como, no, escuchar episodios los que me siento más segura. Escuchar episodios que, es que son de mejor calidad en el sentido de... No del contenido, pero sí de la producción, quizá Y entonces estaba pensando, ¿qué tal si hoy me siento y hago, digamos, una edición revisada de ese primer episodio que tanto os gusta y al que tanto va todo el mundo cuando llega? ¿Por qué? No porque sea ese el motivo, sino porque principalmente coincide con un momento de mi vida en el que voy a empezar algo nuevo y en el que tengo yo que otra vez perder el miedo a empezar algo nuevo. No he ido a escuchar el episodio para recordar qué contaba en ese episodio. Eso también, las personas que creáis contenido, supongo que estaréis conmigo en esta. No es eh, demasiado cómodo, es raro escucharte a ti o verte a ti en un vídeo. <risa> eh, es diferente en el momento que lo estás grabando y es diferente en el momento que lo estás editando. Pero cuando, una vez que está publicado ahí fuera, es como súper raro ir yo misma a mi podcast y escuchar un episodio. Creo que lo he hecho una vez nada más. Y, y es como raro, ¿no? Pero bueno... Así que no he ido a escuchar ese episodio, pero eh, los primeros episodios del podcast yo a menudo hacía como un pequeño guión de lo que quería decir y sobre todo esos primeros episodios eran guiones bastante profundos, bastante extensos. Así que me he ido a buscar ese primer guión y he hecho algunas anotaciones de qué hablábamos en este episodio. Y en ese episodio yo os preguntaba cuándo había sido la última vez que habíais hecho algo por primera vez. Y esta es una pregunta que me parece muy buena. Y que debería hacerme más a menudo, debería recordar hacerme esta pregunta más a menudo. Y aunque la mayoría de nosotros siempre estamos en esta continua persecución de la mejora personal, del crecimiento personal, de perseguir nuestros sueños, cierto es que la mayoría de las veces siempre hacemos cosas que están dentro de nuestra zona de confort de alguna manera. Sí podemos empujar nuestros límites, sí podemos hacer ciertas variaciones que nos sacan de esa zona de confort. Pero ¿cuántas veces ha hecho algo en el último, no sé, en los últimos seis meses, vamos a decir, que de verdad haya estado absolutamente fuera de lo que has hecho nunca en tu vida. O sea, que sea de verdad una primera, primera, primera vez. Y esto me hizo gracia hacerme esta pregunta porque literalmente la semana pasada hice algo por primera vez. <risa> que fue dar mi primer curso digital. Fue dar el Bootcamp de World and Ambitious, Y al principio sentí una resistencia enorme, os voy a ser totalmente sincera sentí una resistencia enorme, porque por mucho que yo estaba disfrutando crear el bootcamp, por mucho que yo estaba disfrutando eh, hablando del bootcamp, trabajándolo, haciendo el branding, diseñando lo que iba a hablar en cada clase, eh, diseñando los workbooks... Eh, cuando llegó el momento de la verdad, el momento en el que me tuve que sentar a grabar las clases, porque no fueron clases en directo, no fueron clases durante una videollamada, son clases pregrabadas, porque... Ahí yo ya sabía que iba a hacerme esta pequeña cirugía de, de nada, de hecho hoy voy a quitarme los puntos por fin, tengo una gana increíble porque me duele bastante la espalda, pero no no la cirugía que me han hecho, no los puntos, eso no me duele, pero me duele como toda la musculatura de la espalda, de, de tener la espalda como en tensión porque no me puedo apoyar bien, no puedo dormir bien, no puedo hacer ejercicio, no puedo estirarme, así que tengo como la espalda en tensión desde hace 10 días y hoy por fin ya me los quitan pero bueno el caso es que yo ya sabía que para esa eh, para esa fecha tenía esta pequeña cirugía y que yo tenía que dejarlo episodio grabado antes porque no sabía si me iba a encontrar bien si me iba a encontrar mal mm, no sabía entonces dije bueno pues yo lo dejo grabado y y ya está y es mucho más sencillo para mí y sobre todo al ser una primera vez ya no tener claro cómo de fluido iba a ser el dar una clase cómo de cómoda me iba a sentir dando una clase pues me parecía lo más eficiente siendo realista hacer las pregrabadas, que tienen más control sobre la edición, sobre tus propios tiempos, sobre lo que puedes decir, que hacer una clase en directo, para lo que hace falta más soltura. Lo mismo me pasó con el podcast. Al principio, para mí era impensable sentarme a grabar un podcast sin tener una mínima idea de lo que iba a hablar. Hoy en día, no sé la cantidad de episodios realmente que yo he venido y he encendido el micrófono y he dicho no sé de qué voy a hablar hoy, <risa> pero bueno, yo me voy a poner aquí a hablar y han salido episodios fantásticos y episodios que me encantan y episodios que han resonado muchísimo con vosotras y, y que me habéis enviado mensajes increíbles y eso me va generando esa confianza la próxima vez que tenga que dar una clase probablemente si quiera hacerla online en vivo o sea, videollamada en vivo porque ahora tengo como esa experiencia y yo ya me he demostrado a mí misma que se sienta al grabar una clase entonces, volviendo a la pregunta ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? para mí es fácil de responder porque fue hace literalmente una semana en la que di mi primer curso digital y lo que os decía es que eh, al principio lo procrastiné mucho porque sabiendo que tenía que pregrabarla me, me no me obligaba a mí misma pero sí como que me, me perdonaba, me condonaba a mí misma el decir, venga, hoy grabo siempre era como que buscaba una excusa y decía no, hoy no, no, hoy no, no, hoy no y así estuve como dos semanas posponiéndolo, posponiéndolo, posponiéndolo lo cual realmente era una forma de resistencia y era una forma de resistencia porque yo sabía que me estaba incomodando hacer algo por primera vez, me estaba incomodando dar una clase eh, y tener que ponerme delante de la cámara y tener que editarme luego y, y todo eso estaba fuera de mi zona de confort porque evidentemente no lo había hecho nunca. Y algo que, eh, que di en una de las clases, algo que explico en el bootcamp y para cualquier persona que no tuviera la oportunidad de entrar... En base a los comentarios que he recibido, os tengo que compartir algunos de los comentarios que he estado recibiendo en Instagram. Es que esta semana literalmente me la he tomado súper, súper tranquila de redes sociales, no he estado compartiendo nada. Pero quiero compartir algunas de las reviews que me han llegado, algún, algunos de los feedbacks que me han llegado y son súper, súper bonitos y súper inspiradores. Y yo también incluso cuando vi las clases ya editadas y cuando vi el bootcamp completo... Estoy muy orgullosa del trabajo, muy orgullosa del resultado y en base a ese feedback tan increíble que he recibido, he decidido dejar el Bootcamp abierto. Como ya está disponible, simplemente cuando quieras puedes entrar en la página web de ERA. Ahí tienes acceso directo al Bootcamp. Simplemente lo pagas, lo compras y recibes el acceso en menos de 24 horas. Así que si cualquiera se quedó con ganas de entrar al Bootcamp, que sepáis que todavía podéis ganar acceso. Y algo que yo explicaba en una de las clases del Bootcamp era como eh, la, la principal función de nuestro cerebro es mantenernos vivos y la mm, forma de mantenernos vivos es mantenernos a salvo eso es una forma súper primitiva que tiene de funcionar nuestro cerebro entonces, en base a eso nuestro cerebro que, cuya misión, cuyo único trabajo es mantenernos vivos y a salvo siempre va a intentar alejarnos de todo aquello que el cerebro considera que es peligroso o que ve arriesgado o que no se siente cómodo o no conoce todo aquello desconocido, el cerebro automáticamente lo va a rechazar y va a hacer todo lo posible porque no vaya en esa dirección. ¿Y a quién manda el cerebro para hacer ese trabajo? Y eso os lo decía también en el bootcamp. El esbirro o, o, o el, el, ¿cómo se dice? el ayudante del cerebro es la, la saboteadora interna. ¿A quién manda tu cerebro cuando el cerebro dice no, 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 no? Esto está esto es súper desconocido para nosotros, yo no sé si esto es peligroso, yo no sé si esto nos va a sentar bien, mal o regular, no sé si esto nos va a causar un problema, no sé si esto nos va a causar un peligro. Entonces, ¿a quién manda? La saboteadora interna. La saboteadora interna, su misión es evitar, bajo todos los medios, que hagas eso que el cerebro está pensando, que no vas a estar segura haciéndolo. Entonces, la clave para cualquier cosa que tú quieras hacer en tu vida, sobre todo por primera vez, es como es desconocido, porque ¿cuál es la definición de lo desconocido? Aquello que no conoces. No conoces aquello que no has hecho nunca, aquello que no has probado nunca, aquello que no has experimentado nunca. Entonces, para muchos de nosotros hay cosas que son absolutamente desconocidas. Y todo aquello desconocido, el cerebro siempre va a intentar alejarte de aquello y volverte a lo familiar. ¿Por qué una persona y siento que siempre pongo el ejemplo de, de, de la alimentación y del ejercicio y todo esto, pero porque me parece que es un ejemplo muy cómodín que todo el mundo puede entender e identificarse de alguna manera. Porque nadie, sa nadie nace siendo la persona más saludable del planeta. Así que eh, el ejemplo clásico para esto es cuando una persona, por ejemplo, decide que quiere ser su versión más saludable. Decide que quiere comer bien, que quiere dejar de comer comida basura, que quiere empezar a hacer ejercicio que quiere empezar a tener una relación sana con su cuerpo, hablarse bonito, mirarse en el espejo y decirse cosas bonitas. Y esa persona a menudo lo hace durante una semana o quizá durante dos semanas. Pero a las dos semanas el cerebro de repente empieza a decirnos cosas como ¿Pero para qué va hoy al gimnasio? ¿Si hace frío? ¿Si está lloviendo? ¿Mejor nos quedamos en casa? ¿Para qué vas a comerte una ensalada? ¿Si ya te la comiste ayer? ¿Mejor hoy comete una hamburguesa? Mm. No sirve de nada todo lo que estás haciendo, fíjate, sigues sintiéndote igual, sigues sin sentir energía, sigues sin sentirte um, fuerte, sigues sin sentirte atlética, sigues sin sentirte saludable. Y el cerebro empieza esa especie de diálogo interno de autosabotaje para evitar que lo hagamos. El motivo único de que el cerebro haga eso y de que mande a la sabotadora eh, interna, a su esbirra, es porque todo eso no le es familiar al cerebro, todavía no le es familiar. No le es familiar el coger y ponerte la ropa de ejercicio cuando hace 5 grados y está lloviendo y hace frío y es de noche y llegas de cansada de todo el día trabajando. No es familiar para el cerebro que a esa hora tú decidas ponerte la ropa de ejercicio y salir a correr o irte al gimnasio. No es familiar para el cuerpo que está acostumbrado a a todas las hormonas que, y a todas las sensaciones adictivas que le genera la comida basura porque está llena de aditivos no le es familiar para el cerebro que le corte esa adicción de repente que le cortes todo el azúcar, que le cortes todos los aditivos y que de repente empieces a darle un montón de comida por ejemplo basada en vegetales no le es familiar y todo lo que le es desconocido automáticamente por sistema por naturaleza, por biología el cerebro va a coger y lo va a querer rechazar entonces la manera de atreverte a todas esas cosas nuevas, y ya no solo atreverte, porque pensamos que el atrevernos lo es todo. Un momento de valentía lo tiene cualquiera. Cualquiera coge y graba un episodio y lo sube. Pero la valentía de verdad, el, el compromiso de verdad, es seguir haciéndolo semana tras semana. Cualquiera coge y va al gimnasio un día a las 5 de la mañana. Pero ¿quién realmente sigue haciéndolo mes tras mes tras mes? Cualquiera lanza un negocio. ¿Pero quién se queda en el negocio a pesar del primer fracaso? El, el primer impulso, el primer impulso de valentía, el primer impulso de, de, de lanzarte a hacer algo nuevo, es muy fácil cumplirlo, es muy fácil lograrlo, porque ahí hay mucha motivación, hay mucha chispa. Pero quien consigue quedarse, quien consigue triunfar y quien consigue sostenerlo y lograr esa meta, es la persona que consigue no solamente perder el miedo a hacer algo nuevo, sino volver lo nuevo lo desconocido, lo extraño en algo familiar. Porque de esa manera tú le enseñas al cerebro que está a salvo haciéndolo, que no pasa nada haciéndolo y que esto no gusta. Y la clave para conseguir cualquier meta, cualquier proyecto, cualquier idea, la clave para romper esa gran distancia que hay entre lo que somos hoy y lo que tenemos hoy y lo que queremos tener y quien queremos ser es aprender a enseñarle al cerebro cómo volver lo desconocido, conocido, familiar, y cómo volver lo que ahora no es familiar y no nos gusta tanto, desconocido. Y para todas aquellas personas, siguiendo con el ejemplo del ejercicio, para todas aquellas personas que sí sois saludables, que sí habéis aprendido a hacer ejercicio, a comer saludable, a cumplir cierto hábito os daréis cuenta de que eso ahora es lo familiar para vosotros. ¿Y qué pasa ahora cuando, por ejemplo, te vas de viaje una semana y te, pa te pasas una semana como bebiendo mucho, tomando mucho alcohol... Comiendo así como en muchos bares, muchos fritos, comidas como muy, muy densas, muy pesadas, que tu cuerpo te está diciendo: Por favor, quiero una, quiero una ensalada, o quiero, quiero pescado, o quiero, quiero algo más ligero. ¿O qué pasa cuando te tiras una semana sin moverte? Estás deseando volver a hacer ejercicio. Yo ahora llevo 10 días que no podía hacer ejercicio por, por lo de la espalda. Y os juro que ha sido los 10 días más largos de mi vida en el sentido de quiero moverme, necesito moverme, porque es mi manera de liberar energía, es en mi, en mi manera de desestresarme. Yo acumulo muchísimo estrés, Tengo una, soy una persona que tiene como mucha sensibilidad al cortisol y me estreso mucho y en especial han sido unas semanas súper estresantes para mí y para mi sistema nervioso porque estaba haciendo algo que era súper nuevo para mí, como era mi curso y como era eh, también pasar por esta mini operación que también me ha estresado bastante. Entonces, yo necesitaba hacer ejercicio porque sé que es como la forma para mí de liberar energía, de liberar estrés. Y el no poder hacerlo ha sido como una cosa tan incómoda, era tan desconocido para mí ahora mismo, el estar durante 10 días sin moverme, sin estirarme, sin ejercitarme, sin salir a caminar, sin nada. Y algo que pasa cuando aprendes a... Perderle el miedo a hacer cosas nuevas y a hacer cosas nuevas con más frecuencia en tu vida es que se vuelve adictivo. Y esto es algo que también os he comentado más de una vez. El hecho de tú demostrarte a ti misma que eres capaz de superar retos, el hecho de tú demostrarte a ti misma que el miedo no te frena, sino que te impulsa, el hecho de tú demostrarte a ti misma que cuando a veces sueñas con algo, tiene un proyecto, tiene una idea, tiene un sueño, y que sabes perfectamente que tienes todo lo necesario para materializar ese sueño. Porque te lo has demostrado una y otra vez. Y ese sueño puede ser comprarte una casa. Y ese sueño puede ser comprar tu primer coche. Y ese sueño puede ser empezar a crear contenido. Y ese sueño puede ser materializar metas que te habías puesto en relación a tus proyectos. Lanzar tu negocio, tu primera clienta. Da igual las metas que te pones cuando tú te demuestras a ti misma... ...que una cosa que un día veías lejana eres capaz de conseguirla... ...como me pasaba a mí ahora releyendo esos diarios de 2018... ...en los que estaba súper perdida, en los que no tenía ni idea de quién era... ...de qué hacía con mi vida, de lo que podía o no podía hacer... ...en los que tenía una confianza de cristal literalmente... ...en las que no me sentía ni capaz, ni cómoda, ni segura... ...haciendo cosas como estas, como grabar un podcast, como tener una comunidad cómo seguir mi pasión, cómo tener un negocio y hoy que lo veo eso a mí me, me generó un, una, un impulso en mi confianza increíble porque te, de, te demuestra a ti misma que no importa el miedo que te dé algo, no importa lo lejos que ves algo, no importa lo inalcanzable que en algún momento dado puedas ver algo, sabes perfectamente que si sigues showing up cada día si sigues presentándote cada día si sigues poniendo ese granito de arena que inevitablemente va a estar sumando cada día, si sigues haciendo ese esfuerzo por enseñarle a tu cerebro a que eso que ahora ves tan incómodo tan lejano, tan inalcanzable hace ese esfuerzo por volverlo familiar, por enseñarle a tu cerebro que vas a estar bien, que vas a estar a salvo por enseñarle a tu cerebro a acostumbrarse a eso todo esto, de verdad todo esto lo trabajábamos en el bootcamp si es algo que que os cuesta y que se os traba y que no sabéis muy bien cómo hacerlo, podéis todavía entrar al bootcamp y hacerlo porque de verdad es súper, súper transformador y transforma por completo la forma que tenemos de enfrentarnos a los retos y de enfrentarnos a nuestras metas y de reescribir la forma que tenemos de ver y de enfrentar esas metas. Entonces se vuelve como casi que adictivo, ¿no? Se vuelve como esa potencia que no se puede apagar de ¿y qué es lo siguiente? ¿y qué más puedo hacer ahora? ¿Y qué más quiero demostrarme a mí misma que soy capaz de crear? Y esto lo cuento porque cuando digo que viene al caso el hecho de hablar, de perder el miedo a hacer algo nuevo, no hablo del, del bootcamp, no hablo del curso, porque eso ya de alguna manera es cosa del pasado, porque desde hace una semana. Quiero hablaros de algo más íntimo y más personal. Una de mis redes sociales favoritas, y siempre lo he dicho, es YouTube. YouTube para mí... Es una plataforma que significa muchísimo, que ha tenido un impacto increíble en mi vida. Técnicamente, yo podría decir que yo aprendí a hablar inglés gracias a YouTube. He conocido a gente increíble gracias a YouTube. Eh, no, no personalmente, porque no, no son amigas mías, pero me refiero a gente a la que sigo desde hace años. Y de alguna manera mmm, me han impactado y me han enseñado muchísimo en mi vida y, y todo mi viaje de crecimiento personal el hecho de que yo esté aquí hoy teniendo un podcast teniendo un negocio, teniendo la comunidad que tengo la plataforma que tengo los objetivos y las metas que tengo vienen de ahí porque mis primeras expansoras yo las encontré en YouTube y en aquella época que yo estaba tan tan, tan perdida en 2018 cuando yo empecé journaling yo empecé journaling literalmente por YouTube porque en aquella época me acuerdo y esto lo conté en un episodio en el que hablaba un poco más en profundidad de cómo empezó todo mi camino de crecimiento personal y todo mi camino de redes en aquella época yo venía de haber estado tomando un curso en Londres llegué aquí era la, los últimos meses de mi máster una vez que terminase mi máster era como ese inicio de la vida adulta o sea era yo estaba digamos como en la antesala a la vida adulta ya sabía que en cuanto terminara mi estudio universitario ya tenía que empezar a trabajar, ya tenía como que dar ese paso a la vida adulta de verdad y estaba súper perdida, no sabía qué hacer, no, se, no sabía quién era tenía como una especie de crisis de identidad, la crisis de los 25 supongo la crisis del cuarto de vida, se llama así literalmente y me acuerdo que de alguna manera, no sé qué, qué busqué en YouTube en aquella época yo ya consumía bastante YouTube pero no había llegado digamos al lado del crecimiento personal de YouTube no había llegado ahí todavía y llegué en aquella época y, y me inspiró tanto, me enseñó tanto, me abrió tanto los ojos, me dio tantas herramientas. Y de ahí nació un poco ese deseo de yo querer también ser parte de la conversación y yo querer también sumarme mi granito de arena. De hecho, yo recuerdo que todo ese contenido lo consumía en inglés y no encontraba en aquella época a ninguna creadora en castellano, en español, que hablara de estas cosas. Y me acuerdo que yo decía, ay a mí me gustaría ser la persona que esto lo estuviera enseñando porque no todo el mundo habla inglés y eso significa que no todo el mundo tiene acceso a esto y esto a mí me está literalmente cambiando la vida. Eso fue un poco la llamita que para mí lo empezó todo. Y yo me acuerdo que en aquella época yo quería empezar mi propio canal de YouTube, pero a mí me daba pánico. Yo no sé cuántas veces estuve trabajando, pensando que quería ese canal de YouTube, eh, haciendo una lista de qué episodios, bueno, qué episodios, perdón, eso es de formación profesional de, del podcast, eh, qué vídeos quería grabar cómo sería, de qué hablaría, etcétera, etcétera. Pero algo dentro de mí sabía 100% que estaba demasiado fuera de mi zona de confort crear un canal de YouTube, demasiado, demasiado fuera de mi zona de confort. Y de alguna manera, de nuevo, mi cerebro sabía que eso era tan poco familiar, mi cerebro estaba tan convencido de que eso era peligroso para mí que no quise hacerlo, no quise hacerlo y siempre me saboteaba y siempre lo dejaba de, de un lado. Miento, sí quería hacerlo, pero nunca me atreví a hacerlo. Así que de alguna manera siempre lo fui posponiendo. Luego si rebobinamos unos años hacia adelante llegó la época en la que empecé a trabajar en ERA y una parte que yo quería incluir en ERA era un, una especie de banco de contenido gratuito. Y inicialmente, algún día os contaré toda la transición que hubo con la idea original de ERA hasta lo que ERA es a día de hoy y para quien no sepa todavía lo que es ERA, ERA es mi, mi negocio digital es una plataforma en la que literalmente le enseño a las mujeres, a mis clientas, cómo materializar ese impacto que quieran ser y que quieren crear en el mundo a través de sus negocios digitales. Entonces, algo que yo quería desde el inicio de ERA, desde la idea primigenia de ERA, era crear esa, ese contenido gratuito que la gente pudiera acceder en cualquier momento ...y que de alguna manera un poco autodidacta... ...pudieran eh, saber y tener acceso a cosas que tenían un gran valor... ...y que podían ellas mismas... ...porque no todo el mundo se puede permitir a veces contratar a un profesional... ...pero que ellas mismas también pudieran tener acceso a esa información... ...que de alguna manera también le iba a ser de gran utilidad. Cuando yo quería lanzar Era en enero-febrero de este año, de 2022... Yo, ...yo tenía todo preparado, había creado el canal de YouTube... De hecho, aun cuando la página de ERA no estaba todavía disponible, no la había indexado todavía, eh, en, muchos de, en muchos de los enlaces estaba incluido el canal de YouTube. O sea, tú desde ERA pinchabas y llegabas directamente al canal de YouTube. Y de hecho, llegué a grabar el primer vídeo para el canal. El cual nunca llegué a editar, pero sí lo llegué a grabar. El caso es que yo eh, siempre he dicho... Desde que empecé todo este camino de emprendimiento y desde que empecé a tener mi propio negocio. Y esto es algo que sobre todo creo que hay que explicarle a las personas que no tienen negocios, porque quizás no lo entiendan. Las personas que tenéis negocios supongo que sí lo entenderéis. Que un negocio nunca es lo que tú quieras que sea, es lo que el negocio es. Porque el negocio al final del día acaba cobrando como vida propia. Entonces tienes que entender que ese negocio te está hablando y te está pidiendo y en cada fase y en cada época y en cada etapa tu negocio va a necesitar una serie de cosas y si tú aprendes a comunicarte con tu negocio y aprendes a escuchar a tu negocio y a dialogar con tu negocio y a responder a esas necesidades te das cuenta de cuando tú a veces quieres forzar algo y no es el momento y cuando en cambio tu negocio te está diciendo no, 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 no no, no te centres en eso, eso ahora no va a significar nada, eso ahora no nos va a traer nada necesitamos centrarnos en esto otro. Y tu negocio te lo va a decir, literalmente. Si tú aprendes a comunicarte y a relacionarte con tu negocio, tu negocio te lo va a decir. Y es la forma más inteligente y más eficiente de hacer crecer un negocio. Entonces, en aquel momento yo me acuerdo que algo no se sentía alineado. Y esa es la forma más fácil, sobre todo cuando no tienes ese músculo de aprender a relacionarte con tu negocio. Esa es la forma más fácil, con cualquier proyecto, no solo aplicado a los negocios, de darte cuenta cuando algo no está llamado a hacer en ese momento, porque no se siente expansivo. Cuando estás trabajando en ello, te sientes como un poco consumida, te sientes como un poco apagada, no no no, es, no hay momentum. Eh, el momentum, para que lo entendáis, es cuando hay esa potencia, cuando hay esa energía, cuando hay esa, esa fluidez, cuando tú estás trabajando en algo y parece un poco que nace solo, que no tienes casi ni que esforzarte porque las cosas se desarrollan solas. Y pierdes casi que la noción del tiempo, de cuando le dedicas tiempo, valga la redundancia. Y yo no sentía en ese momento que crear el canal de YouTube fuera la decisión más alineada. Y cuando empecé a hacerme preguntas y cuando empecé a escuchar, me di cuenta de que hacer eso en ese momento no era lo correcto. No significaba que eh, crear ese, esa plataforma, ese catálogo de contenido gratuito que yo quería crear estuviera mal. No significaba que tuviera que desechar por completo y olvidarme para siempre de esa idea, sino significaba que no era el momento. Había muchísimas cosas que hacer, había muchísimas cosas que procesar, eh, el lanzar un negocio implica muchísimas cosas y sobre todo cuando tú creas un negocio desde cero tienes que de alguna manera estabilizarlo, tienes que sostenerlo al principio hasta que empieza a andar solo, es como un niño, <risa> no lo suelta ahí para que corra una carrera cuando ni siquiera sabe andar. Entonces, no era lo más inteligente poner muchísimas cosas en mi plato en ese momento. Tenía mucho músculo que trabajar todavía y tenía mucho, mucho, mucho que trabajar en ERA todavía. Y hace poco, hace unos meses, sí que me di cuenta de que ya sí empezaba a ser ese momento en el que ya sí volvía a sentirme atraída hacia esa idea y, y ya sí se empezaba a sentir alineado. Así que empecé de nuevo a hablar con mi negocio, a hablar con ERA, a empezar a comunicarme, a coger ese feedback que recibía y empezar a escuchar qué necesitaba mi negocio de mí en ese momento, qué se sentía expansivo para mí en ese momento, qué se sentía alineado con el momento de mi negocio en el que estaba en este momento. Y lo vi clarísimo y fue como, ahora sí es el momento, ahora sí es el momento, ahora esto sí está alineado. Así que, de alguna manera, creo que siempre he estado como tan atraída hacia YouTube, es mi plataforma favorita. Es la plataforma que me ha enseñado muchísimo en la vida, eh, literalmente. Y por eso yo, es que yo tengo un amor por las redes sociales porque creo que mucha gente las demonifica. Y evidentemente hay un lado muy chungo en las redes sociales. Y hay gente que crea literalmente un contenido de mierda y le hace mucho daño a la imagen de las redes sociales. Pero luego también hay gente magnífica y maravillosa y súper inteligente y súper expansiva. Y gente que, que se presenta cada día a las redes sociales sin importarle los números, sin importarle las métricas de vanidad. Y que lo único que le importa es compartir genuinamente cosas útiles, cosas de valor, cosas que pueden servir, inspirar a otras personas. Y la, y la verdad es que cumplen una misión increíble. A mí personalmente, eh, que ya os digo que me ha servido tanto, 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 tanto YouTube. No solamente me gusta por eso, sino porque yo soy una persona que siempre digo que soy de formato largo. A mí no me siento tan llamada a crear contenido como Reels o como TikTok, por mucho que sí me gustan esas plataformas, pero siento que me gusta más y que puedo fluir mucho más y que cuando me siento a explicar algo soy más de enrollarme. A la vista está mi episodio cada día son más largos, pero bueno, es mi manera de ser, es mi manera de trabajar y es mi mejor manera de comunicar. Así que cuando me senté hace poco a decir, ahora es el momento hay que crear el canal de YouTube, ya si puedo hacerlo, ya si me siento llamada, ya si se siente correcto y alineado me di cuenta de que no me daba miedo, me di cuenta de que no sentía ese pánico, me di cuenta de que no era tan terrible y comparé el empezar el canal de YouTube con empezar el podcast y comparé la resistencia que sentía al crear el podcast con la resistencia que estoy sintiendo ahora al crear, al crear el canal de YouTube que es mínima Súper mínima. Y entonces, volviendo un poco a lo que os decía antes. Ese músculo se trabaja. Ese músculo se trabaja. Y el que yo hoy pueda decidir empezar un canal de YouTube. Pueda decidir empezar a crear este catálogo de contenido que llevo queriendo crear literalmente años. Y nunca me he llegado a sentir preparada. Y que hoy en día ha sido una decisión que he tomado literalmente de un día para otro. Y que estoy deseando hacer. Y que me siento súper expandida trabajando en ello ahora cada día, esa, esa facilidad, esa familiaridad, esa comodidad no viene regalada. Esa familiaridad es el resultado de haberme enfrentado a cosas incómodas, a cosas desconocidas, a cosas que me han sacado de mi zona de confort durante años. Así que no dais por sentado cuando veis a personas tal vez como a mí ahora, o incluso a personas que admiráis o personas que consideráis que has logrado grandes cosas, cuando las veis tomando esas decisiones, dando esos grandes pasos, uno, siempre dan miedo, porque lo desconocido siempre da miedo, y quien diga que no, miente y a un temerario, o una temeraria. Pero esa facilidad es el resultado del entrenamiento, de ese músculo, una y otra y otra vez. Es el resultado de enfrentarte a cosas fuera de tu zona de confort, una y otra y otra vez. Y cada vez se vuelve más fácil. No da menos miedo, pero se vuelve más fácil. Y cada vez resulta más fácil aprender a reconocer... ...cuáles son tus señales de sabotaje... ...cuáles son... cuando te saltan las alarmas de... ...no estoy saboteándome porque esto no tenga que pasar... ...o porque esto sea una mala idea... ...sino me estoy saboteando porque estoy reconociendo... ...que a mi cerebro le da miedo esto... ...y le da miedo porque es desconocido... ...¿cómo puedo volver esto algo que no sea desconocido? ¿Cómo puedo volver esto familiar? A mí me daba miedo grabar la primera vez un episodio del podcast... ...no me resultaba familiar sentarme a grabar un episodio del podcast... ¿Cómo vencí eso? Sentándome cada semana, sentándome literalmente con esa incomodidad cada semana. Y con el canal de YouTube pasará lo mismo, quizá la primera clase o el primer vídeo no sea la cosa más cómoda del mundo. Pero quiero que tengáis claro que cada semana cuando veáis un nuevo vídeo va a ser porque yo tengo ese compromiso y tengo ese, esa, sí, ese compromiso, en es la palabra, de seguir sentándome con la incomodidad semana tras semana. Porque así es como se genera el músculo. Y tal vez dentro de un año llegue y os diga qué cómodo, qué liviano, qué divertido se siente para mí sentarme a grabar un vídeo. Porque lo he vuelto familiar. Así que con la pregunta y con la reflexión que quiero dejaros esta semana es la primera de todas es cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez. Y cómo te sentiste cuando hiciste algo por primera vez. Y la segunda es qué proyecto o qué meta Hace tiempo que quieras empezar, o hace tiempo que quieres perseguir, y te has estado convenciendo de que no es el momento oportuno, o de que no va a ser lo bastante buena, así que, ¿para qué vamos a intentarlo siquiera? O que quizá te intimida mucho el que digan qué van a decir, qué van a pensar, que a quién le va a gustar o a quién le va a interesar. Así que, hazte esas preguntas y recuerda que nunca va a ser el momento en el que te sientas preparada. Nunca va, nunca va a llegar un día en el que diga Hoy me siento absolutamente segura, convencida y capaz de hacer esto. Sentirte segura y sentirte capaz no es, una, es un sentimiento, es una decisión. Yo no me sentía capaz el día que lancé mi negocio, no me sentía capaz el día que vendí mi primer servicio, no me, no me sentía capaz el día que publiqué mi primer episodio, no me sentía capaz el día que di mi primera clase, no me sentía capaz el primer día que tuve que pagar impuestos, no me sentía capaz el primer día que entré a la universidad no me sentía capaz el primer día que me senté a hacer un examen de la universidad no me sentía capaz en mi primera cita, no me sentía capaz la primera vez que hice el amor, no me sentía capaz nunca nunca en mis primeras veces me he sentido capaz ni segura ni cómoda, porque eran primeras veces, porque por definición en una primera vez no sabes lo que va a pasar, no sabes lo que te esperan, no sabes lo que hay al otro lado de la experiencia pero tienes que pasar por ello y tienes que repetirlo y tienes que hacerlo muchas veces <risa> Para acostumbrarte y para enseñarle a tu cerebro que está a salvo, que no pasa nada y para crecer y trabajar ese músculo. Así que nada, ya me contaréis cuál ha sido vuestra última primera vez y ya me contaréis cuál va a ser vuestra próxima primera vez. Nos vemos la semana que viene, que paséis una semana increíble. Os deseo lo mejor, os mando un beso enorme y nos escuchamos el lunes que viene. Chao.